1: That's .com.
2: Bonjour et bienvenue sur La Psychologie pour tous. Je m'appelle Carole Pilet, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast, et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecins et auteurs de livres, mais aussi des témoignages, pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît, et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview Jean-Philippe, tu es auteur du site « Devenez le héros » et tu accompagnes les personnes qui souhaitent avoir une vie en accord avec qui elles sont profondément, comme tu as réussi à le faire toi-même. Pour commencer, pour entrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire et en fait la prise de conscience qui est un peu le début de tout, où tu t'es rendu compte que même en partant à le bout du monde, tu avais reproduit exactement le même scénario de vie Est-ce que tu peux nous raconter ça
3: Oui, alors merci Carole pour euh, l'invitation. Euh, oui, alors j'ai commencé comme euh, ingénieur en informatique, euh, donc le, la, la voie un peu classique pour... Euh, pour le profil que j'avais à l'époque, en tout cas comme, comme, comme adolescent, on m'a dit, ben voilà, t'as le choix mon fils, mais ingénieur, ce sera quand même bien. Euh, donc c'était une, une sorte d'illusion de choix, même si j'avais le choix. Donc après, un parcours assez, assez classique, classe préparatoire, les concours, école d'ingénieur, un premier boulot à Paris, et puis, ben, la vie un peu classique, hein, on coche chez cases, on, on change de boulot peut-être, on évolue, on grandit, on apprend des choses, on prend plus de responsabilités, et... Euh, un moment quand même de quelques prises de conscience mais tu vois j'ai envie de dire j'ai eu un, un, un premier burn out un mini burn out un moment à l'imbago à 25 ans donc 25 ans à l'imbago il y a quand même un petit problème euh, et j'aurais envie de dire ah ça y est c'était l'illumination je me suis réveillé j'ai tout compris non non en fait je suis reparti pour un tour à fond à fond les ballons euh, j'ai changé de boîte j'ai évolué j'ai grandi jusqu'à gérer grand, 50 personnes et puis euh, et puis un vide un vide qui est commencé à grandir, dit, mais en fait euh, les, 50 les 50 personnes finalement je ne les gère pas, je ne les vois quasiment pas, je remplis du tableau Excel, c'est quoi le but de tout ça Il y a commencé à avoir un questionnement de euh, qu'est-ce qu qui est en train de se jouer finalement parce que euh, je remplis toutes les cases, j'ai rencontré quelqu'un, euh, j'ai euh, le bel appartement, euh, la belle vie Paris, etc. Et alors, au fond je ne suis pas heureux. Euh, donc. Euh, donc, un premier questionnement, et puis euh, la, solution, euh, la solution que j'ai trouvée à l'époque, c'est de me dire bon, ok, euh, j'en ai un peu marre de la région parisienne, je vais tout plaquer et euh, je vais partir à l'autre bout du monde avec, euh, avec euh, ma famille euh, à l'époque, euh, en Nouvelle-Zélande. Et donc, bah voilà, c'est beaucoup de temps, hein, c'est de l'énergie, euh, du temps. J'avais ma, ma fille aînée qui est née, euh, qui a 9 mois quand on a pris l'avion pour euh, la Nouvelle-Zélande, donc beaucoup, euh, beaucoup de choses à gérer pour, pour pr préparer le départ. Et puis, arrivé en Nouvelle-Zélande, bah bon, il y a l'installation, on trouve ses marques, etc. Et je trouve un boulot, donc super content. Ah, trouver un boulot, ça y est, c'est parti, on s'installe, etc. Et puis, après, après quelques semaines, je suis là, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer Alors, ça a pris plusieurs jours, hein, ça n'a pas forcément été une prise de conscience, euh, clac, je me suis réveillé un matin. Mais un jour après l'autre, j'étais là, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer Je suis en train de recréer la même vie que celle que j'ai quittée à Paris, en fait.
2: Qu'est-ce que tu avais vu comme point commun
3: en fait, c'était euh, ce, ce sentiment d'inutilité, euh, surtout qui, euh, qui est réapparu, euh, que j'avais beaucoup ressenti euh, quand j'étais en région parisienne, au, au fur et à mesure des projets que je faisais, au fur et à mesure des postes, je me sentais inutile, je me suis dit mais à quoi je sers en fait Je ne sers, sers à rien, j'apporte rien, je ne suis pas utile. Il y avait vraiment ce sentiment d'utilité et quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, pareil, des nouveaux projets qui commencent, etc. Et je me suis dit bon, pff, alors si... Tu, tu trouves un petit peu d'utilité, tu vois, tu trouves un petit peu de sens dans ce que tu fais, mais au final, j'étais là, euh, mais je suis pas utile. Enfin, tu vois, il y avait un appel de, en fait, je fais, c'est comme si je faisais un tout petit truc, alors que maintenant, Jean Philippe, tu peux faire tout ça, quoi. Donc, arrête de te concentrer juste sur le petit truc. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions. Ok, mais qu'est-ce qu que je peux faire d'autre euh, Donc, sortir, sortir de tout ce tracé finalement d'informatique, ingénieur informatique. Euh, et là, j'ai commencé à explorer. Euh, j'ai dit « Ok, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» euh, Donc j'aimais bien un petit peu écrire à l'époque. Euh, J'écrivais un blog euh, pour les chefs de projet, donner des conseils pour les chefs de projet, raconter un peu des, des expériences euh, euh, que j'avais eues. J'ai essayé encore des trucs très techniques, parce que je me suis Bon, bah, j'ai fait du très technique, donc je vais utiliser le très technique. » Et j'ai lancé six ou sept projets comme ça euh, pour explorer, juste pour voir, tu vois, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui me plaît, qu'est-ce qui marche, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, et l'un de, de ses projets, c'était un, un, un partenariat avec un auteur américain qui s'appelle Neil Donald Walsh, euh, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Conversation avec Dieu euh, ». Et il écrivait une newsletter euh, en anglais, que je lisais tous les jours, et je lui dis bah « tiens, ce sera bien euh, » la traduire en français parce que finalement, elle est bien cette newsletter.
2: Tu peux nous expliquer, excuse-nous, ouais. quel est euh, du coup ce livre pour les personnes qui ouais. ne le connaissent pas, comment tu l'as découvert et de quoi ça parle Parce que « Conversation avec Dieu », c'est quand même un sacré titre.
3: Oui, alors le titre, le titre pour la petite histoire quand même, le, le titre est provocateur. Euh, euh, c'est donc un auteur américain, donc ils ont un sens du marketing qui est un peu différent aussi. Euh, mais il a choisi exprès le mot « Dieu » pour euh, finalement, c'est un peu un test d'entrée. Est-ce est que vous êtes prêts à reconsidérer votre vision de ce que vous appelez Dieu ou pas. Euh, donc soit tu, soit tu vois le livre « Conversation avec Dieu » et tu dis euh, « Oh, c'est pas possible, on ne parle pas avec Dieu, etc. » Hop, tu reposes le livre et quelque part, ça veut dire que tu n'es pas prêt à explorer le contenu du livre. Ou alors tu dis « Tiens, c'est intéressant, effectivement, bon, bah, j'ai une conception de Dieu, mais tiens, je serais curieux de voir un peu comment il aborde les choses. » Et là, à ce moment-là, tu ouvres le livre. Et donc ce livre, je l'ai découvert... Euh, euh, dans, quand moi j'ai développé, quand j'ai commencé le développement personnel euh, euh, à travers l'hypnose, et donc il y avait une bibliothèque, j'avais fait un stage d'hypnose, euh, qui m'a ouvert finalement à une compréhension différente de ce que je pensais, le conscient, l'inconscient, les pensées, les croyances, tout ça. Donc ça a été vraiment une grande ouverture, et dans la bibliothèque qu'il y avait dans la salle de formation, il y avait Conversation avec Dieu. Et, euh, et c'est un livre qui, tu vois, tu, tu reviens le lendemain, tu, le re, tu reviens encore le surlendemain et tu vois le livre à chaque fois, il y a quelque chose qui m'interpellait. Et je me rappelle, il y avait une amie pendant la formation, je lui ai dit « ce livre, il m'interpelle quand même, à un moment je me forcé à le lire ». Elle me fait non, flippe, parce qu'elle commençait à me connaître un petit peu à force de faire des exercices ensemble. Non, non, attends, je t'arrête tout de suite, je vais t'expliquer d'abord le contexte. » Et elle passe 20 minutes à m'expliquer le, le contexte finalement euh, dans lequel ce livre a été écrit. Et heureusement, hein, je, la remercie, je la remercie encore, Heureusement, parce qu'en fait, quand on ouvre le livre, c'est bonjour, je parle avec Dieu, voilà ce qu'il dit, tu vois. Donc, euh, moi, à l'époque, ça aurait fait, ah, je repose tout de suite. Donc, en fait, elle, elle a préparé le terrain pour que je puisse lire ce livre qui aborde effectivement tout un tas de sujets. Qu'est-ce euh, euh, que c'est -ce, la vie, ça sert à quoi hein Tu euh, peux
2: nous donner le contexte justement alors Ouais, alors, parler, alors, le, le
3: contexte, effectivement, euh, c'est. Euh, euh, cet auteur hein, Neil Walsh il a une vie voilà qui est un peu compliquée il a été marié sept fois je crois il a eu neuf enfants euh, il a fait de boulot en boulot il était euh, euh, il était à la rue pendant un an enfin voilà il a tout un parcours très très chaotique avec différentes expériences etc et puis euh, et puis vers la vers la cinquantaine euh, il est sur son canapé euh, il se rend compte qu'il vient de se faire virer je crois ou qu'il va devoir partir de la maison donc il dit je retourner à la rue et tout et il commence à râler pour de bon tu vois euh, il dit, euh, mais Dieu, c'est quoi ce bazar euh, euh, Donne-moi les règles du jeu. j'ai envie de comprendre Je ne comprends pas les règles du jeu de la vie. Alors donne-moi les règles du jeu, et puis je jouerai à ce jeu. Mais là, là j'ai du mal à comprendre. Donc vraiment en colère, tu vois. Et puis il parle comme ça à voix haute. Et le truc, c'est qu'il obtient une réponse. Donc au début, il a... Attends, il se passe quoi là
2: Ça veut dire qu'il obtient une réponse.
3: Bah, il entend, il, il reçoit entend. intérieurement une réponse, tu vois. Euh, il dit, euh, euh, donc il commence à écrire à écrire réponse et en fait ça dure plusieurs jours plusieurs semaines comme ça euh, il dit tiens en fait c'est intéressant comme réponse, ah, tiens c'est intéressant comme réponse et à un moment bah, il doute un peu tu sais mais je suis en train de rêver, je suis en train d'imaginer qu'est ce qui se passe donc il le fait lire à quelqu'un d'autre quelqu'un qui dit mais c'est incroyable ce, ce que tu as écrit là, il dit bah moi j'ai rien écrit enfin j'ai juste reçu un message et je l'ai écrit parce que ça me paraissait intéressant et c'est comme ça que ça a commencé il a trouvé un éditeur et puis finalement ça a commencé à ça, puis il a écrit plein de plein de livres derrière. En fait, c'est c'est un livre qui répond à beaucoup de questions euh, euh, très très larges. Qu'est-ce que la vie euh, Qu'est-ce qu'on fait là euh, C'est quoi le bien C'est quoi le mal euh, Comment euh, Pourquoi on est des créateurs Et en fait, euh, là où ça m'avait euh, ça m'avait parlé, c'est qu'il fait le lien entre beaucoup d'idées, de, de concepts, de, de religions, de de courants spirituels. Il fait des liens avec quelque chose de concret dans la vie euh, où moi finalement ça m'a parlé au moment où j'en étais, là où j'en étais dans mon cheminement finalement et là où j'en étais dans ma vie, ça m'a beaucoup parlé, euh, ça, il m'a fallu quand même deux ans hein, pour, pour lire les trois, les trois tomes, ce qui était à l'époque les trois tomes, parce qu'en fait euh, j'avais besoin d'intégrer, quoi. Il y a des gens, il y a des gens qui me disent, oh, je l'ai lu en une nuit. Je fais, oh, en une nuit, moi, ça aurait été, tu sais, c'est comme t'as un énorme sandwich, manger tout le sandwich, alors que t'as un petit peu faim, quoi, tu vois. Et moi, je le lisais, je le lisais quand j'allais au travail, en hein, région parisienne, je prenais le train et je le cachais. <rire> Parce que tu sais, conversation avec Dieu, j'étais en costard cravate. Ouais, ça fait pas sérieux. Conversation avec Dieu, ce pas <rire> sérieux. Euh, le train était bordé. Et donc, je, je le cachais un petit peu. Je cachais la couverture, je me rappelle. Et des fois, je disais juste un paragraphe et puis je regardais par la fenêtre le reste du trajet. J'avais l'impression qu'il fallait que j'intègre presque parfois une phrase ou un paragraphe à la fois pour changer ma compréhension. C'est comme si il fallait que je réordonne et puis, attends, ça prend peu de temps, je réordonne, je réordonne, et en fait, ça a changé ma vision du monde finalement.
2: Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement justement dans ce livre pour qu'ensuite, tu vas nous raconter, tu aies rencontré l'auteur, etc.
3: Alors pendant longtemps j'ai pas compris ce que ça m'avait apporté tu vois euh, et puis un jour il y a un, un ami d'école d'ingénieur justement qui euh, euh, je sais plus où on était à une soirée justement entre entre copains et puis il vient me voir il me fait jean philippe je sais ce que tu fais donc moi j'étais là qu'est-ce qu'il sait <rire> tu sais euh, qu ce qu'il fait et euh, non je sais pour euh, les pensées les pensées de Nil alors du coup je sais pas trop je ne savais pas trop, tu vois, parce que moi, c'était un peu mon, mon jardin secret. Au boulot, on ne le pas, les amis ne le savaient pas. Donc, c'était vraiment euh, un truc à moi que je faisais, euh, ouais, que je faisais juste, euh, juste dans mon coin. C'était mon, mon jardin intime un petit peu. Et puis, euh, je sais ce que tu fais, les pensées. Et je fais, euh, ouais, hein, tu les lis. Ouais, moi, ça me parle beaucoup. Tu sais ce que ça m'a apporté Ça m'a apporté la paix. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai compris. Ah, En fait, moi aussi, ça m'a apporté la paix. Alors, que je, les
2: pensées précises, en fait. Les pensées,
3: c'est la newsletter, effectivement, que je traduisais, que je traduis. Tu euh,
2: traduisais la newsletter américaine
3: en français. En ouais. français donc chaque communauté. jour, chaque jour, il y a un message de trois paragraphes, tu vois, qui te permet de réfléchir un petit peu. C'est un peu la, la dose de spiritualité de la journée. Je pensais à ça la journée, voir un peu ce que ça donne. Et donc il me dit, bah, je les lis tous les jours aussi, et ça m'a apporté la paix. Et quand il me dit ça, je dis ah en fait c'est ça que ça m'a apporté aussi ça. C'est tout, tout ce cheminement que j'ai pu avoir, à chaque fois, je me disais, est-ce que c'est la bonne décision Est-ce que c'est le bon chemin oh, Et si jamais je me trompe, si je démissionne Et si, et si, et si et en fait, à, à avoir tout, toujours ce dialogue intérieur de penser, 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 est-ce que c'est euh, est -ce est juste Est-ce que c'est ce qu'il faut faire Qu'est-ce euh, qu que je dois faire Et en fait, toutes ces questions-là, finalement, il les répond de manière plus large, finalement, dans le livre. Et cette réponse n'apporte pas une réponse à la question est-ce que c'est juste ou pas Mais en fait, elle apporte la paix par rapport à au moment où tu te poses cette question, où je me posais cette question. Comment
2: ça te l'apportait justement
3: C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de lâcher-prise. Ok, je prends une décision. Finalement, il n'y a personne qui va te dire, je pense que c'est très lié à l'éducation, à l'école, tu réponds aux questions, et puis bon, ça c'est juste, ça c'est faux, ça c'est juste, ça c'est faux. En fait, dans la vie, il n'y a personne qui te dit, ça c'est juste, ça c'est faux, ça c'est juste, ça c'est faux. tu vois Donc à un moment, c'est comment tu grandis au-delà de ça, pour te dire « Ok, ben, là, la, la vie me pose une question, je démissionne ou je ne démissionne pas, par exemple, il faut que je prenne une réponse. » Et en fait, j'étais bloqué dans un mécanisme où il ben, y a une bonne réponse et une mauvaise réponse, alors qu'en fait, non, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. Il y a la réponse que tu choisis à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'à un moment, on reprend le pouvoir aussi sur notre vie, c'est « Je choisis une réponse qui me convient dans cet instant et j'y vais.
2: » C'est-à-dire qu'en fait, tu sors de la dualité bien-mauvais
3: Alors… Oui, parce qu'on peut associer le bonne réponse, la mauvaise réponse à bien mauvais, effectivement. Se dire il ben, y a un mauvais choix et du coup, ça va m'emmener sur des conséquences terribles. Ou il y a un bon choix qui va amener sur l'illumination éternelle. Tu vois Alors qu'en fait, non. On est juste dans un choix qui va créer le reste de notre expérience. Et en fait, les deux, les deux choix peuvent nous amener sur des super expériences. tu vois euh, euh, Je serais parti en Nouvelle-Zélande ou je serais parti en Australie, ça aurait été deux expériences différentes. Ou je serais resté en France, ça aurait été trois expériences différentes. Et c'est là où, finalement, on se, on, on se rend compte que notre pouvoir de création, il est là. C'est dans le choix qu'on peut faire dans les situations qui se présentent ici et maintenant. Il est là, finalement, le, le pouvoir qu'on a sur notre vie, dans les choix que l'on fait. Mais c'est vrai que le conditionnement de se dire « il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse » nous bloque. Souvent, les gens sont bloqués de dire oh, « je ne sais pas quoi faire parce que j'ai peur de ne pas prendre la bonne, la, la, la bonne décision. Ah » bah, Du coup, je ne fais rien. Ouais. Et du coup, il bah, n'y a pas de choix qui est posé, il n'y a pas de choix qui est fait. Et du coup, il n'y a rien qui avance. Il n'y a pas d'évolution dans la manifestation de l'expérience.
2: Alors, Pour reprendre du coup le fil de ton histoire, oui. Donc, euh, tu écrivais ces pensées. Ça a duré combien de temps, en fait enfin, euh, écrivais, Ça continue toujours, en tu fait. Tu Ah, ça continue. Oui, ouais,
3: ouais. depuis, euh, depuis 2012. Donc, ça fait euh, plus, de 11 ans. Ans. Ouais, mmh. plus de 10 ans. Ouais.
2: D'accord. Et alors, comment ta vie va se transformer petit à petit Parce que du coup, aujourd'hui, tu n'es plus du tout… Euh...
3: Euh, non, je pense que je suis une dans personne différente. Étudiant, hein, voilà. ouais. euh, en fait, ce que, le, le fait de penser euh, différemment, ça s'est fait, fait aussi grâce à ces pensées. Et le fait de traduire, euh, j'étais très, très, très anxieux en fait, dans la traduction parce que j'arrivais en Nouvelle-Zélande. Mon anglais était académique, mais finalement, tu te rends compte qu'en ben, pratique, <rire> il y a beaucoup à apprendre encore. Et, euh, et traduire des pensées qui ont... Un, alors en une phrase tu vois tu peux avoir énormément de profondeur euh, de, de sens euh, spirituel euh, et même de bon sens j'ai envie de dire je me dis mince attends faut pas que je me trompe dans la traduction parce que chaque mot est important etc et je passais une heure deux heures à traduire trois paragraphes parce que j'avais peur de me tromper aussi tu vois euh, et je me suis dit mais mince les gens vont suivre et euh, j'avais vraiment ce stress là et je me rappelle euh, je me rappelle j'ai envoyé newsletter à dix personnes et je stressais quoi. Attends, mais si, si, si c'est pas bon, bon qu'est-ce qu'ils vont dire Et machin, etc. Si je me trompe. Donc je, je mettais beaucoup de cœur et en fait je me suis rendu compte que cette recherche de compréhension de Attends, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement derrière ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire en français, comment je le traduis, quel est le meilleur mot finalement pour traduire cela, finalement le faire chaque jour, ben, c'est un exercice qui m'a obligé à me recabler différemment. Tu vois, quand tu cherches vraiment le sens des mots, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire derrière, c'est quoi l'intention, comment tu relis ça peut-être au livre aussi. Euh, je me suis rendu compte que ma manière de changer, bah, chaque jour un petit peu, tu vois, c'est euh, un petit peu, clac, 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 clac. Et en fait, tu vois la vie complètement différemment euh, ensuite. Mm -hmm. Donc, c'est euh, là où tu vois que la puissance de faire un tout petit truc chaque jour, finalement, bah, ça peut avoir un impact. Euh, tu vois, c'est le petit angle, c'est le bateau qui change d'angle d'un degré euh, à chaque fois. Bah, ouais, effectivement, au bout, de, au bout de plusieurs jours, tu bah, te rends compte que tu as une direction complètement différente. Quoi. Donc... Euh,
2: et alors, comment ça se traduit dans ta vie euh, quotidienne Donc, tu, tu changes de métier, comment ça se passe Parce qu'aujourd'hui, ouais. tu accompagnes des gens euh, suivant bah, tous ces écrits, puisque tu as compris toi aussi et ton cheminement personnel. Ouais. Mais comment ça s'est fait, cette
3: transition Alors, effectivement, bah, à force d'envoyer de en, des pensées à plus en plus de monde chaque jour, je recevais des réponses avec des questions. Et donc j'étais là, bah, question, j'essaie d'y répondre, tu vois. Euh, bah, effectivement, question. personne ne une question. Je disais, ben bah, voilà, moi je pense que c'est ça, je pense qu'il a voulu dire ça. Effectivement, derrière cette phrase-là, peut-être que la traduction n'est pas tout à fait juste parce que la signification pourrait être plus large. Donc j'essaie d'apporter des réponses. Euh, et puis, bah, les gens me disaient, ah oui, merci, ça y est, je comprends mieux. Ah tiens, bah, j'ai réussi à apporter quelque chose parce que j'avais un gros doute sur ce que j'étais capable d'apporter. Parce que, comme je disais, bah voilà, je suis ingénieur spiritualité. Euh, tu vois, je ne suis pas expert, tu vois donc les gens venaient me poser des questions. Euh, euh, oui, alors j'ai lu ça dans le bouddhisme, ils disent ça, et puis dans tel autre truc, ils disent ça. Je attendez, euh, moi je ne suis pas expert spirituel. Euh... Par contre, si vous avez une question concrète, un euh, hein, côté un peu ingénieur, euh, donnez-moi un vrai problème que je peux toucher, tu vois si vous avez un problème concret dans votre vie aujourd'hui, je peux peut-être vous aider à y voir plus clair euh, avec un angle peut-être euh, spirituel éventuellement. Et, euh, et c'est ce qui s'est produit, effectivement, les gens me disaient bah, « voilà, je vis ça, je vis ça, je vis ça, euh, que, comment je peux voir les choses autrement ?» Et donc j'essaie d'apporter une autre perspective, je euh, me disais bah, « voilà, euh, conversation avec Dieu, nous dit ça, voilà, est-ce que ça ne peut pas s'appliquer dans notre situation ?» Ou « la pensée dit ça, est-ce que ça ne peut pas… » Et donc les gens me donnaient le retour, effectivement, euh, « ah bah tiens, merci beaucoup. » Donc je me dis « tiens, il se passe quelque chose. » euh, Et à l'époque, je disais, j'avais exploré plein de projets différents, tu vois. Euh, et et l'un des mentors que, que je suis à l'époque, disait euh, « suivez ce qui marche ». Et à un moment, j'étais là, mais euh, bien gentil, mais euh, suivez ce qui marche. La spiritualité, euh, ça, faisait, ça explosait de manière exponentielle. Tous les autres trucs, là où j'étais légitime, si tu veux, euh, chef de projet, du coaching de chef de projet, ce que je faisais à l'époque euh, déjà, bah, ça, ça grimpait tout doucement. Et puis la spiritualité, ça a fait ça. Et je me suis dit « suivez ce qui marche, ok, mais je fais de quoi ?» Euh, et comment je suis, ce qui marche. Et effectivement, bah, les gens me faisaient ce retour-là. Je dis, bon, bah, il y a peut-être quelque chose à faire là. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte bah, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Je dit ah, tiens, il y a un truc qui n'est pas clair du coup. Et donc, bah, j'ai commencé à créer mes propres formations euh, pour répondre à des thématiques qui étaient toujours similaires, tu vois, plutôt que de répéter toujours la même chose. Je dis, bon, bah, on va tout rassembler, parce qu'à des fois, tu répètes la même chose, puis tu oublies, ah, j'aurais dû dire ça, ah, j'aurais dû dire ça. Donc, ok, on rassemble, je commence à prendre des notes. Ça truc. pouvait
2: être quoi, par exemple, les thématiques qui revenaient
3: le plus Alors, ça va être euh, les relations, par exemple. Tiens, dans mes relations, euh, je vis ça euh, de différentes manières. Donc, euh, moi, j'avais mes, euh, mes propres défis au niveau relationnel. Donc, euh, du coup, ça m'obligeait à réfléchir aussi sur euh, mes propres relations. Euh, du coup, bah, hein, tiens, je pense ça. Donc, euh, du coup, j'étais euh, ok, bah, je vais peut-être expérimenter ça d'abord. Euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait une différence aussi dans ce que j'essayais d'expliquer intellectuellement et, euh, et ce que je pouvais partager par l'expérience. Euh, et je me suis rendu compte à force, tu vois, au fur et à mesure des années, que ce qui avait le plus d'impact, ce n'était pas forcément l'explication de texte intellectuel, mais c'était voilà, moi ce que j'ai essayé, ce que j'ai vécu, c'était ça, 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 ça. Euh, il s'est passé ça. Je ne dis pas qu'il va se passer la même chose pour vous, mais peut-être que ça vous parlait. Et puis la plupart du temps, les gens disaient « Ah oui, ça me parle. Ouais. Mmh. Quand je dis ben là voilà, je suis parti à le bout du, nom, le bout du monde parce que je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus où je ce que je voulais, etc. Les gens me disent « Ah ouais j'ai regardé votre parcours, ça me parle. » Donc en fait, c'est mon expérience qui va parler. Euh, et c'est pour ça qu'après, le cheminement qui a été le mien, ça a été d'expérimenter de, euh, ce que je disais. Donc euh, les livres, je suis loin d'avoir tout lu, les livres de Neil Walsh. Par contre, j'ai essayé d'expérimenter le plus possible ce qui moi me parlait, ce qui me servait dans mon cheminement. Et c'est ce qu'aujourd'hui, j'essaie de partager du coup, dans les accompagnements euh, que je propose. Quoi.
2: Mmh. Alors, il y a quelque chose qui est. On va rentrer un peu plus dans le fond du sujet du ouais. coup, maintenant. Euh, il y a quelque chose qui est fondamental dans ce qu'il dit et puis dans ce que d'autres disent. Hein. Ouais. Euh, ce sont les croyances inconscientes. Ouais. Alors, conscientes ou inconscientes, mais pour la plupart inconscientes. Euh, et tu expliques euh, avec d'autres personnes que euh, c'est ça qui va façonner notre réalité, puisque c'est en fonction de ça qu'on va poser des actes et ouais. agir. Comment on fait, justement, l'inconscience, c'est un vaste sujet. Ouais. Comment on fait pour découvrir finalement. Quelles sont nos croyances inconscientes, puisqu'elles sont inconscientes
3: Après, c'est un travail d'introspection. Introspection, c'est un grand mot pour dire ben, on regarde un peu plus, tu vois, on va regarder à l'intérieur. Euh, en fait, c'est apporter de la conscience. Hein. L'inconscience, par définition, c'est ce qui n'est pas conscient. Donc l'idée, c'est d'apporter de la conscience. Et quand on parle de vivre en conscience, c'est ben, je suis conscient de ce que je pense, j'agis je, en, en conscience, je parle en conscience pas facile tous les jours, hein, mais on fait de notre mieux, et puis bah, on apporte de la conscience sur mon pensée aussi. Donc, qu'est-ce que je suis en train de penser euh, Est-ce qu'on se pose la question suffisamment, à quoi je pense, là, ici et maintenant Donc là, je pense, bah, tiens, euh, ma jambe gauche, elle est un peu euh, tendue, tiens, je vais la ramener un petit peu. Est-ce que j'ai conscience de la position dans laquelle je suis Est-ce que j'ai conscience de la vitesse à laquelle je parle Est-ce que j'ai conscience que j'avale mes mots de temps en temps Donc, c'est prendre conscience de mon expérience ici et maintenant, et c'est l'expérience à la fois extérieure, mais aussi intérieure. comment je me sens Tiens, je parle à cette personne, comment est-ce que je me sens quand je parle à cette personne Qu'est-ce que je suis en train de penser Est-ce que je suis déjà en train de penser à ma prochaine phrase alors que l'autre est en train de me parler Donc est-ce que j'écoute en conscience ou est-ce que je m'écoute en conscience alors que je suis en train de parler avec quelqu'un Donc c'est prendre conscience de tout cela et effectivement, les pensées, ben, à quoi je pense euh, ben, Tiens, euh, je, je me rends compte que je veux changer de boulot, euh, pourquoi je veux changer de boulot Ah ben oui, parce que c'est mieux payé. Mais, ok, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de vraiment plus d'argent ah ben bah non, je n'ai pas besoin de plus d'argent. Ah bah pourquoi tu veux changer de boulot ah bah... Et en fait, c'est creuser les pensées derrière les pensées parce qu'en fait, l'inconscient, le, le, le mental va nous protéger pour nous maintenir dans la situation dans laquelle on est. C'est son rôle, c'est euh, il évite de, de... Il n'est pas là pour nous faire évoluer, il est là pour nous protéger et donc de nous maintenir dans la situation dans laquelle on est. Et donc, pour éviter d'aller chercher des points de douleur, des pensées qui sont un peu douloureuses à, à, à revivre et qui... Finalement, dirige nos comportements, nos paroles, nos gestes, etc. Euh, et ben, il va inventer des histoires par-dessus pour couvrir. Hein. On met des couches, on met des couches, 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 comme ça, on va pas aller voir au fond. Et donc, on va, euh, on va s'inventer euh, des petites histoires qui sont faciles à gérer, qui sont faciles à, à maintenir et qui vont expliquer nos comportements. Mais finalement, ces comportements, ils découpent pas des histoires superficielles, mais des histoires qui sont beaucoup plus en profondeur. Euh, alors, je, je donne. Euh, euh, je donne exemple souvent, euh, ben, euh, quelqu'un qui veut ah, je veux absolument une relation euh, où euh, la personne euh, elle est fidèle. Okay Alors en fait, euh, ce qui serait intéressant, c'est d'aller explorer pourquoi tu insistes fidèle. Parce que tu pourras dire beaucoup de choses. Tu pourras dire une personne gentille, une personne qui travaille, qui, qui travaille dur. Une personne, tu vois, on peut, chacun va avoir une envie finalement différente et va l'exprimer de manière différente. Alors pourquoi fidèle Et en fait, c'est aller explorer derrière les mots, les étiquettes qu'on pose, quelle est l'histoire qui est en train d'être répétée dans la tête et ah, bah, fidèle, parce que c'est important, la fidélité, machin, etc. Mais en fait, si tu creuses, peut-être que l'histoire, au fond, c'est que bah, cette personne, elle a été trompée auparavant, et que bah, maintenant, elle ne veut surtout pas euh, rencontrer une personne qui n'est pas fidèle. Sauf que qu'est-ce qui va diriger son comportement C'est cette histoire, au fond, cette peur.
2: Cette peur d'infidélité. Cette
3: peur d'infidélité. Et donc, bah, quelqu'un qui nous dit, et c'est pour ça qu'on répète des situations, on répète des expériences, c'est parce qu'en fait, on n'est pas allé chercher la pensée au fond, l'histoire au fond qui est en train de se jouer, de se répéter. Ils se dit « Ah, ça y est, j'ai travaillé sur moi ». Alors, souvent, on a travaillé sur les, les histoires de surface « Ah, ça va mieux, ça y est, j'ai travaillé là-dessus ». Et puis, bim, on se retape re une expérience ou on s'en reprend en plein la tronche parce qu'en fait, on n'est pas allé chercher la douleur au fond, on a juste fait la surface. On a enlevé la poussière un petit peu sur le dessus, mais on n'est pas allé chercher, creuser la racine, aller chercher la racine. C'est pour ça que l'expérience se répète aussi.
2: Est-ce que tu peux justement ouais. nous expliquer comment ça se répète Si on prend ce cas par exemple ouais. de la personne qui veut quelqu'un qui soit fidèle, parce qu'elle a peur de l'infidélité puisqu'elle l'a vécu à répétition. Ouais. Qu'est-ce qui va faire dans la nouvelle relation qu'elle va avoir que pouf, l'infidélité va recommencer Est-ce qu'elle va choisir quelqu'un inconsciemment Est-ce qu'elle va provoquer ça Comment ça se passe
3: Alors, et ça on en revient plus au côté spirituel, c'est quoi le sens euh, quel, est, quel est le but de la vie C'est vraiment le but, c'est d'apporter plus de conscience et d'évoluer en conscience. Et donc, évoluer en conscience, c'est aller voir ces peurs, ces zones d'ombre, ces choses qu'on ne veut plus aller voir, qu'on ne veut pas aller voir. Et donc, puisqu'on ne veut pas aller voir, la vie est là, bon, hein, petit conseil d'administration de la personne, bon, alors attends, Jean-Philippe, il ne veut pas aller voir ça, comment on fait, les gars, pour euh, qu'il aille voir ça Parce que euh, s'il ne va pas débloquer ça, il ne pourra pas continuer sur son chemin. Et donc, bah, là, bah, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait le faire rencontrer quelqu'un qui va lui montrer cette partie de lui, euh, comme ça, il la verra. Quoi. Donc, pour quelqu'un qui a la peur d'être trompé, eh ben, euh, il faut euh, qu'elle vive cette expérience, que quelqu'un lui montre, regarde, tu as cette peur-là, et donc pour que quelqu'un lui montre, eh ben, il faut qu'elle la trompe, il faut qu'elle revive cette expérience pour qu'elle voie que oh, en fait, j'ai cette peur en moi. C'est ça qui attire. C'est un peu comme euh, tu sais que tu, tu marches dans la rue et puis euh, à 100 mètres, tu vois une personne qui est en colère. Tu sens la colère, tu, vois tu sens que ça elle vibre la colère. Et En fait, on, on vibre tous ce qu'on est à l'intérieur. Et Donc, si tu as peur de quelque chose, hein, c'est un peu comme tu as, as peur des chiens. Bah, ouais, le chien il va sentir la peur, il va tout de suite venir te voir. Bizarrement, à chaque fois, les chiens vont voir la personne qui a peur des chiens. Tu vois donc, euh, c'est pareil. C'est quelque, être... quelque chose
2: d'un peu instinctif, C'est quelque chose qui est
3: au-delà de, ouais. de ce qu'on peut voir, percevoir peut-être consciemment, en tout cas pour la plupart des gens. Euh, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. mais Pourquoi ça tombe toujours sur moi Ah, ça y est, je, à chaque fois, je tombe sur, euh, sur quelqu'un qui va me tromper. Regarde, ça fait trois fois à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Bah oui, parce que le problème, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Donc, on blâme l'extérieur alors qu'en fait, la vie nous invite à aller voir l'intérieur. OK, qu est qui, quelle est la partie de moi qui attire à moi cette expérience Sachant que le but le plus élevé, c'est de me montrer en moi ce que je ne veux pas voir. Donc oui, tout ce qui nous arrive, finalement, est là pour nous montrer qui nous sommes.
2: Et, et alors, comment on peut guérir hein, Donc, prenons l'histoire de cette personne fictive ouais. qui rencontre du coup quelqu'un qui la trompe à nouveau, qui se dit « ce n'est pas possible » et qui t'a rencontré et qui <rire> du coup comprend qu'il faut qu'elle aille voir en elle-même. Euh, c'est quoi la, la seconde étape Une fois qu'on a bien compris que c'est nous en fait qui jouons ça sans le vouloir, comment on va chercher les causes de ça et puis comment on, on le guérit, on va dire
3: alors après, il y, a, il y a plein de chemins. Euh, il y a plein de chemins. Euh, et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de, de, de technique ou de méthode qui est meilleure qu'une autre. C'est qu'à moins, il y a une technique qui va parler à une personne, une autre technique qui va parler à une autre personne. Euh, et c'est pour ça que c'est important de, de sentir ce qui résonne pour soi. Moi, ce qui me parle, c'est d'aller explorer, euh, explorer les pensées. Donc effectivement, bah, j'ai un problème. Généralement, c'est un pseudo-problème. C'est un pseudo-problème. C'est l'histoire. C'est une histoire de surface qui cache une histoire plus profonde. Euh, et, et donc quand les, euh, quand, les personnes, euh, quand les personnes viennent me voir, ou les personnes que j'accompagne euh, en formation, bah, elles viennent avec un petit problème, et je dis, ok, bon, ça c'est l'histoire de surface, bon. creusons, ça veut dire quoi Infidèle par exemple, ça veut dire quoi fidélité. Et en fait, tu te rends compte que des fois, ça n'a rien à voir avec la chroute, j'ai envie de dire, tu vois, c'est les gens viennent pour avoir euh, tiens, j'ai un problème d'argent, ok, parlons, et en fait, ça n'a rien à voir avec l'argent, tu vas voir l'histoire racine, finalement, ça n'a aucun problème avec l'argent. Donc c'est pour ça que... Euh, le cheminement, euh, le cheminement, il doit se faire euh, en douceur, en fonction de là aussi où en est la personne. Et puis, bah, on explore, euh, on va voir, ça veut dire quoi fidélité. Et donc, tu vas explorer qu'est-ce qui vient à la personne. Et tu sens aussi euh, la résistance du mental. C'est-à-dire que le mental, il ne veut pas que tu ailles voir, forcément, parce que ça fait mal. Lui, il se dit, oh, si tu vas toucher ça, tu vas mourir. Donc, tu ne vas pas voir. Donc, on y va en douceur. Et tu explores les pensées, ça veut dire quoi fidélité? Ah bah fidélité, es, c'est parce que, hein? Ah, puis finalement, tu tombes peut-être sur l'histoire, bah est-ce que j'ai déjà été trompé? Ah ok, alors est-ce que c'est vraiment ça l'histoire? Ah peut-être pas, peut-être qu'en fait, il y a eu un.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
3: Modèle parental, encore avant, ou en fait, bah, le père a trompé la mère, et donc du coup, il y a eu quelque chose qui a été euh, cristallisé par rapport à ça, et qui est reproduit ensuite par la génération suivante. Mais pourquoi le père il a trompé la mère en fait Et en fait, tu peux continuer à explorer euh, en fonction de ce qu'il est possible d'atteindre, mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, euh, à un moment, le... tu y arrives naturellement et tu sais que tu y es arrivé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, il y a une partie de toi qui résiste, une partie du mental qui résiste et il y a une partie de toi qui te donne des indices, qui te dit ah, « Ah, va voir là, il y a un mot qui va sortir, moi. il y a un truc qui va sortir. Et si tu observes bien, et c'est pour ça que ça fait partie de, du travail en conscience, c'est que les indices, tu vois finalement le fil directeur qui ah, en fait c'est ça et en fait elle te guide, il y a une partie de toi qui te guide vers l'endroit où tu dois aller. Il
2: y a une partie de soi qui sait. Ouais, euh, qui, qui sait. C'est pour ça que les, les
3: gens sont, je, je sais qu'il y a un truc, mais je sais pas y aller, mais en fait j'ai pas envie d'y aller. En fait on est toujours, c'est pour ça qu'il y a ces conflits intérieurs, il y a une partie de nous qui veut y aller, qui veut grandir, qui veut évoluer, qui veut vraiment se débarrasser de ce truc entre guillemets ou en tout cas le transmettre, le transformer. Et il y a une partie de soi qui résiste. « Ah non, je n'ai pas envie d'y aller. » Et après, c'est le combat, c'est qui, qui va gagner. Mais souvent, si tu vas voir, si suivre une formation en un thérapeute, tu lis un livre, c'est quand moment, il y a une partie de toi qui veut aller trouver la, la réponse. Euh, donc, c'est à réussir finalement, à encourager cette partie de toi, de, de la personne, à, euh, à donner des indices et à nous emmener là. Parce qu'en fait, elle sait, hein, c'est la personne qui emmène. C'est pour ça que c'est un travail qu'on peut faire euh, soi-même. Il y a une partie de nous-mêmes qui nous invite à aller voir cette partie-là qui nous guide. Donc, après, c'est juste arriver à être honnête avec soi-même et euh, écouter ses pensées et explorer ses pensées jusqu'à. Et à un moment où on le sait, il y a, il y a ce sentiment de soulagement ou alors il y a une émotion qui sort d'un seul coup euh, ou parce qu'on a touché, on a touché le, point de douleur, euh, le point de douleur. Et à partir du moment où ça sort, déjà, c'est euh, plus de la moitié du boulot qui est fait. C'est apporter de la lumière. Quoi.
2: On en parlait euh, juste avant de faire euh, cette ouais, interview justement sur les sujets des émotions. Quand on, on creuse, on creuse, on creuse, on peut retrouver l'émotion clé, on va dire, qui nous empoisonne. Ouais. Et pour autant, c'est ce que je t'expliquais dans les expériences que j'ai eues, où cette émotion ressort régulièrement et pour autant, elle revient tout le temps.
3: Ouais, parce qu'en fait, les émotions, on ne les, euh, les laisse pas naturellement sortir. Euh, on se bloque soi-même, c'est là où on voit aussi la puissance du mental. Hein. C'est euh, ah non, non te mets pas en colère parce que c'est pas bien de se mettre en colère. Ah, non, arrête de pleurer, c'est bon, ça, ça suffit, t'as assez pleuré. Donc on a tout ce, tout ce conditionnement, cette éducation euh, par rapport aux émotions qui finalement nous, nous fige, nous bloque euh, dans la situation dans laquelle on est. Et tant que c'est pas vécu, tant que l'émotion n'est pas vécue, et tant qu'elle n'est pas euh, finalement processée, j'ai envie de dire, ou traitée en bon français, euh, et ben elle reste là. Et c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est que la personne qui a accumulé de la colère, de la colère, de la colère. Bah, vivre la colère, on la voit dans la rue, on change le trottoir parce que euh, a un truc qui va pas. Ou alors quelqu'un qui doit vivre cette colère, qui doit voir cette colère en elle, elle va peut-être être attirée par cette personne en colère, parce que du coup elle dira "Ah oh, regarde, t'es tout le temps en colère. Mais en fait quand tu pointes du doigt, hein, c'est un peu le truc tu pointes du doigt, il y en a trois qui pointent vers toi. Donc à un moment c'est bah oui mais attends, c'est parce qu'il y en a aussi chez toi.
2: C'est euh... ça. Tu peux nous préciser où on dit que l'autre est le miroir de soi. Alors c'est pas le miroir à 100%, mais effectivement euh, souvent on est attiré par, à, par des gens qui ont des émotions miroirs avec les autres
3: euh, oui, en fait, si tu, si tu prends, si en pareil on, on remonte d'un niveau d'un point de vue spirituel, on est tous là pour se faire grandir les uns les autres quelque part. Euh, et donc se faire grandir les uns les autres, c'est effectivement, bah regarde qui tu es. Donc je te montre qui tu es euh, pour que tu puisses le voir, que tu puisses le transcender et grandir. Parce que si toi tu grandis, moi je grandis. Parce que dans effectivement dans la conversation avec Dieu, il me dit on est tous un quoi, on est tous connectés, on est tous un. Euh, même si on a l'impression d'être séparés, on est on est finalement tous connectés. Donc si je t'aide toi, en fait, je m'aide moi-même. Euh, si j'aide les autres, bah, j'aide tout le monde, y compris moi-même. Euh... Et j'ai perdu le fil de la pensée, du coup. <rire> euh, <rire> euh, en, oui, en, les, en, le miroir, ouais. oui. Et donc, bah, si, euh, si on revient au petit conseil, euh, conseil d'administration de la personne, ok, bah, on a besoin de montrer euh, à Jean-Philippe qu'il a plein de colère en lui, et bah, ok, on va lui mettre quelqu'un qui va exprimer, qui va titiller un peu cette colère pour qu'il la voie Et euh, peut-être qu'il ben, faut que quelqu'un se mette en colère face à Jean-Philippe pour que Jean-Philippe ben, se mette en colère aussi et qu'il se rende compte qu'en fait, quand il pointe du doigt l'autre personne qui est en colère, il dit « ah mais attends, mais en fait, je suis aussi en colère. » mm. Donc, euh, peut-être qu'il faut que je travaille ma colère aussi. Et que, mais au moins, je la vois maintenant grâce à cette personne.
2: Ça peut aussi se poser dans des termes complémentaires, entre guillemets, comme les gens qui, entre guillemets, se vivent comme victimes pour X raisons, souvent depuis l'enfance. Hein. Ouais. Et puis qu'ils vont toujours aller dans des relations de... où, où, où ils sont maltraités. Ouais. Parce qu'ils rejouent cette maltraitance en permanence. Euh,
3: parce qu'en fait, y a, y a... c'est un jeu. quoi. Alors malheureusement, il y a de la souffrance. Hein. Je ne dis pas qu'il y a de le pas de souffrance. Drôle. Voilà. <rire> euh, mais en fait, il y, y a un jeu qui est en train de se jouer et il ne peut pas y avoir de manipulateur sans victime. Mais en fait, le but, c'est quoi finalement euh, Le but, encore une fois, plus élevé, c'est vraiment de dire attention, tu n'es pas une victime, tu as un pouvoir personnel <rire> de création. Et donc c'est euh, voir et prendre conscience de ce sentiment de victime pour le transcender et pour reprendre son pouvoir finalement. Parce qu'on donne comme manipulateur à un moment, c on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est « Ah bah je sais pas quoi faire, si je caricature, hein, je suis pauvre Jean-Philippe, je sais pas quoi faire, c'est toi qui prends la qui décision pour moi. En fait, je te, donne, euh, je te donne la baguette magique qui correspond à ma vie, hein, qui guide la télécommande de ma vie. Tiens, vas-y, parce que moi, je n'ai pas envie de gérer ma vie. » quoi Ouais, mais L'invitation de la vie, c'est de reprendre responsabilité de sa vie, de redevenir autonome. Et on, parce qu'on a chacun notre pouvoir personnel de création, hein, comme je le disais au début, on a un choix. Si je donne ce pouvoir de choix à quelqu'un d'autre, je n'ai plus le choix, je ne suis plus aux commandes de ma vie.
2: Comment tu fais dans le cas où, parce qu'on parle aussi du transgénérationnel, ouais. on se rend compte que les parents nous refoulent, nous refourguent, pardon. <rire> toutes
3: que, les balises. Voilà, toutes les balises, <rire> les
2: bonnes et les mauvaises, ouais. ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça. Euh, du coup, quelque chose qu'on va avoir hérité, on va dire, de, de nos parents, mais qu'on n'a pas vécu nous-mêmes, par exemple cette histoire de victime. Imaginons notre mère s'était positionnée en victime, notre grand-mère, si on est une femme, etc. Et que nous, on a, on a été éduqués comme ça. Donc comment on fait là Là, ce n'est pas aller rechercher une émotion parce qu'on n'a pas vécu quelque chose de… comment on fait
3: ben Là, c'est pareil, c'est toujours euh, euh, vivre en conscience et à un moment, on peut aussi couper le lien, on peut dire ben, « Ok, ces valises-là, je ne les ai pas choisies et je les redonne à quelqu'un d'autre. » Je peux redonner en conscience ces valises, ces bagages euh, à quelqu'un d'autre, à mes parents, à mes grands-parents, aux voisins, aux... toutes les personnes qui ont finalement pu nous influencer dans notre vie.
2: Mais excuse-moi, je te ouais, mais, encore, bien, euh, mais quand on a vécu, parce que je prends cet exemple-là, comme une victime toute sa vie, on ne sait pas vivre autrement.
3: Eh ben, on peut apprendre, on peut réapprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est ça, encore une fois, hein, je, je me répète, hein, je radote, mais euh, c'est ça vivre en conscience, c'est un moment où on reprend conscience de, OK, comment est-ce que je fonctionne Et c'est pour ça que les expériences nous amènent ces consciences-là, hein, ces miroirs, ces expériences qui se répètent, etc. C'est un moment, OK, qu'est-ce qu que j'ai besoin de comprendre Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre Qu'est-ce que j'ai besoin de me rappeler aussi pour les puristes Parce que finalement, les gens se disent toujours, on se rappelle, en fait, on, on sait déjà tout, c'est juste qu'on ne se rappelle pas. Donc, de quoi j'ai besoin de me rappeler Ah, j'ai besoin de me rappeler que je suis maître de mon expérience. J'ai le pouvoir personnel de création et qu'à un moment, il y a une partie de moi qui a choisi euh, ce sentiment de victime que j'entretiens parce qu'il m'a été utile peut-être à un moment donné ou parce que bah, la situation a fait que je ne pouvais être qu'une victime. Si j'ai trois ans et qu'il se passe un truc, bah, je suis victime parce que je n'ai pas le pouvoir, la puissance. Mais aujourd'hui, je suis adulte, je suis une personne différente, j'ai grandi, j'ai évolué et j'ai envie, je choisis d'être une personne différente. Et ça commence par là en fait. Euh, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est un chemin facile, euh, mais par contre, à un moment, il y a une re-responsabilisation à avoir. Et effectivement, quand on est dans ce sentiment de victime, ben, on part de tout en bas pour remonter à la responsabilisation. Donc le chemin peut sembler euh, long, mais finalement, euh, c'est réapprendre à créer sa vie, à créer sa réalité. Et c'est « Ok, ben là, je suis, un sentiment de... dans... je suis dans le sentiment de victime ». Et commencer avec des choses simples, j'aimerais dire aussi euh, toujours commencer par des choses simples, des expériences simples, parce que finalement, une, euh, une pensée va toujours se manifester de plein de manières différentes. Une pensée racine va toujours se manifester à travers plein d'histoires différentes. Et autant commencer avec des choses simples pour prendre conscience des choses. Donc par exemple, sentiment de victime, euh, ça va être, euh, euh, ça, si je fais du stop, par exemple, oh ben non, il n'y a jamais quelqu'un qui s'arrête pour moi. Et donc en fait... Je vais penser ça parce que je suis dans ce sentiment de victime. Et en fait, comme je pense ça, qu'est-ce que je vais avoir comme action bah, Comme il n'y a jamais personne qui s'arrête pour moi, bah, je ne vais pas lever le pouce. Et donc forcément, il n'y a jamais personne qui s'arrête si je ne le fais pas le pouce. Donc, ok, je suis dans ce sentiment de victime. Ce n'est pas facile, il hein faut l'accepter, il faut être honnête avec soi-même. C'est ok, bah, je me comporte comme une victime, Ok, j'ai envie de changer ça. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma tête Je suis en train de penser que, ben, tiens, il n'y a jamais personne qui s'arrête pour moi parce que je me conforte dans cette idée d'être une victime. Eh ben, ok, je change. Il euh, y a des gens qui vont s'arrêter pour moi. Ouais, je change de pensée, là, comme ça. Et donc, si je pense qu'il y a des gens qui s'arrêtent pour moi, bah, je vais lever le pouce. Ah, et bizarrement, alors, oui, peut-être une voiture qui va s'arrêter, Ah Désolé, on est plein. Hein, parce que bon, c'est euh, aussi le, le, le jeu du stop. Mais au bout d'une ou deux voitures, peut-être que quelqu'un s'arrête. Et là, ah bah, tiens, finalement, effectivement, ça change. Si je commence à changer ma manière de penser, si je commence à changer mon attitude par rapport à qui je suis et que je fais de nouveaux choix, eh bien ouais, mon expérience, elle change à l'extérieur.
2: Mais tu, tu montres aussi qu'il y a beaucoup dans nos actes, en fait, tous les jours, on ne se rend pas compte,
3: tout mais le on temps. agit
2: en fonction de ce qu'on croit.
3: C'est tout le temps. C'est euh, non-stop, en fait. On a la télécommande tout le temps en main. Tu te balades dans la rue, puis tu as ta télécommande, qu'est-ce que je choisis maintenant Sauf que ben, quand on est victime, on croit qu'on n'a pas la télécommande. Et même quand on l'a donné à quelqu'un d'autre, en fait, on l'a toujours à la télécommande. On a une télécommande, euh, c'est juste qu'on euh, peut la reprendre quand on veut, en fait, on a ce pouvoir-là. La télécommande, elle est toujours à nous. Mais c'est effectivement, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque instant. Ce n'est pas juste quand je prends des grandes décisions dans ma vie. Parce qu'en fait, je prends des décisions tout le temps. Hein. Euh, tiens, je mange une glace ou je ne mange pas de glace. Tiens, je pars à gauche ou je pars à droite. On prend tout le temps des décisions. Et, et ces décisions sont condi conditionnées par les histoires euh, qu'on se raconte.
2: Quelle a été pour toi, dans ta vie, euh, dans ta vie hum. la, la plus grande preuve entre guillemets de, de, ce que, de, tout, ce, de tout ça de tout ce que tu nous expliques.
3: La plus grande preuve, je sais pas si j'ai de plus grande preuve, en fait, ça a été, je pense, plus une, une accumulation Tu sais, tu, tu essaies un petit truc, puis oh, tiens, c'est bizarre. La première fois, tu dis, tiens, c'est bizarre. C'est un peu C'est un, un hasard. Ouais, le <rire> chat qui penche la tête, tiens, c'est bizarre, euh, il s'est passé un truc là. Euh, ouais, c'est un hasard. Tu vois, tu vois, ton mental va essayer de justifier ça d'une manière ou d'une autre, à, à travers une autre histoire encore, tu vois. Et puis tu réessais une deuxième fois, puis avant, tu dis, ben, quand même, pas possible, quoi, tu vois. Il euh, n'y a pas de hasard. À un moment, on se dit, bon... Et, et plus tu te reconnectes à ça dans l'expérience, plus en fait tu es en train de renforcer la foi finalement que tu as dans l'expérience, dans euh, envie de dire, les règles du jeu dont on, dont on parlait au début à travers l'expérience de Neil Walsh, où un euh, moment, tiens, j'ai compris les règles du jeu, tiens, ça a l'air de marcher pour moi, ok, et ben, je continue. Et en fait, il n'y a que ça. Il y aura beau quelqu'un qui aura dit dire, c'est ça les règles du jeu, euh, tu vas euh, euh, appliquer, tu vas voir. Alors oui, c'est appliquer, tu vas voir, faisant l'expérience. Et j'ai envie de dire, au-delà de ça, n'accepte pas sa règle du jeu. Le seul euh, filtre pour savoir si tu acceptes sa règle du jeu ou pas, c'est faisant l'expérience, hein, c'est ce que dit Neil Walsh aussi. Ne croyez pas un seul mot de ce que je vous dis, faites-en l'expérience. Et c'est l'expérience qui va vous montrer, qui va vous convaincre vous-même. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va, qui va te convaincre, tiens, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Alors euh, oui, on, ça, peut, ça peut convaincre, mais en fait, il n'y aura rien de plus fort que de se convaincre soi-même à travers sa propre expérience. Et donc, c'est d'expérimenter à travers des petites choses, effectivement.
2: Alors j'imagine qu'en plus pour toi personnellement, ça doit être un grand saut entre une carrière d'ingénieur où tu as un grand savoir, tu as fait des études, tout est sous contrôle entre guillemets et partir dans quelque chose où finalement le contrôle il est complètement, enfin il n'y en a pas, très peu ouais. euh, où tu es dans l'humain, comment tu as pris confiance petit à petit, euh, comment tu as su guider
3: les gens Par l'expérience euh, et en fait je me suis rendu compte euh, euh, et c'est là, euh, là où quand, quand tu as eu quand tu prends conscience finalement un peu plus de qui tu es sur ton chemin, sans, tu vois, sans prétendre euh, savoir complètement qui je suis, tu vois, mais en tout cas là où j'en suis aujourd'hui, euh, quand tu regardes après l'expérience passée, tu te rends compte qu'il y avait déjà des indices. C'est comme si la vie, t'avait déjà donné d'expérience pour comprendre qui tu étais, euh, bon. sauf que qu'on bah, ne voit pas forcément comme ça. Euh, tu avais mais je... quoi comme indice euh, par, bah, par, exemple, euh, par exemple, euh, je, 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 coachais, je coachais des chefs de projet euh, à, à l'époque et euh, donc pareil, on arrive avec une histoire professionnelle, <rire> et tu dis oui, alors c'est un problème professionnel, j'ai un problème avec un client, machin, etc. Et en fait, tu te rends compte que bah ben non, tu touches vite fait le personnel parce qu'il y a d'un point de vue. Spirituel, j'ai envie de dire, ou d'un point de vue de la vie, il n'y a pas de séparation. Bon, non, il y a la partie, euh, partie pro, partie perso. Non, les deux sont liés forcément et intimement. Tout ce qui t'affecte au niveau perso, t'affecte au niveau pro. Tout ce qui t'affecte au niveau pro, t'affecte au niveau perso. Il n'y a pas de séparation. L'aspiration, elle est illusoire, tu vois. Donc, à chaque fois que le problème, euh, oh, j'ai un problème avec la cliente, ce que tu pourrais m'aider, Jean-Philippe, sur mon projet, etc. Ok, bah, en fait, on creuse, on creuse, on bah, creuse. En fait, la personne, elle n'arrive pas à dire non, mais elle n'arrive pas à dire non uniquement au client. C'est dans, partout dans sa vie, dans tous les aspects de sa vie qu'elle n'arrive pas à dire non. Donc euh, donc je me, je me suis rendu compte, ben tiens, ben tu vois, j'ai des consultants qui pleuraient, j'ai euh, euh, des, des, des amis qui venaient me voir, on discutait, ah tiens, j'ai jamais vu des choses comme ça. Donc, euh, mais ça, je étais, je, maintenant j'en prends conscience, à l'époque j'en avais pas conscience, tu vois. Euh, et c'est effectivement, ben, moi quand j'ai commencé à cheminer, quand j'ai commencé devenir, euh, le site devenait le héros euh, j'avais commencé à voyager j'avais fait du covoiturage, j'avais un long trajet, 12 heures de route, et donc du coup j'avais fait du covoiturage tout le trajet. Et, euh, et je commençais à, par, à parler. Puis alors les, les discussions, tu sais, il fait beau aujourd'hui, au bout moment, ça, me, ça me saoule rapidement. Euh, et donc, bah, je pose des questions. Euh, bon, comment ça va Tu fais quoi dans le boulot Et souvent, la question que je posais, c'est Ah, et, et ce boulot, ça te plaît Et alors là, souvent, il y avait un, il y a une petite seconde d'hésitation, tu sais. <rire> ouais, 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 ouais. Et alors là, je m'engouffrais dans la brèche, tu vois, directement et inconsciemment. Et la personne, elle se met à pleurer, quoi. Je suis en train de rouler, la personne se met à pleurer, et je fais, ah, je suis désolé, je ne veux pas te faire pleurer. Et la personne me dit, non, ça me fait du bien, en fait, j'avais besoin d'en parler. Ouais, euh,
2: c'était un psy en voiture.
3: Ouais, c'était. Alors, psy-voiture, si je sais pas, mais discuter, ouais, tu ouais. vois. Et, euh, et parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte, mais j'allais chercher l'histoire derrière les histoires, tu vois. Euh, et donc, c'est arrivait une fois, et en fait, ce trajet, c'est arrivé trois ou quatre fois, quoi. Donc, j'ai à la session, il, il s'est passé quoi Je comprends pas. Et euh, donc, du coup, tu regardes mon profil <rire> covoiturage, euh, j'ai super conversation avec Jean-Philippe, <rire> j'ai des super commentaires, tu vois. Euh, mais c'était pas du tout, enfin, euh, je ne savais pas. Et donc, j'ai commencé, tiens, il s'est passé un truc quand même, c'est bizarre. Hein, donc, je suis arrivé dans une, euh, dans une résidence de co-living, tu sais, où tu partages euh, une, grande, une grande demeure avec d'autres personnes, puis tu discutais. Puis, euh, et puis, pareil, les gens, euh, on prend un café, comment euh, commence à pleurer, je, mais il se passe quoi et donc, j'ai commencé à faire du coup, à ajouter une dose de conscience en plus. Et ok, bah, maintenant, j'essaie de le faire consciemment, je vais proposer aux gens bah, de discuter parce qu'il euh, semblerait que j'apporte de la clarté sur ce que, euh, leur blocage, tu vois. Et euh, donc, bah, voilà, je ne sais pas où ça va, mais ça va quelque part généralement. Donc, euh, et j'ai commencé à le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, quinze fois, vingt fois et à chaque fois, il se passe un truc. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais essayer de pousser la limite. Et euh, j'avais organisé euh, en ligne, euh, bon voilà, euh, coaching gratuit, euh, je fais une demi-heure et je me suis dit, je vais en faire 10 dans la journée. Tu vois, je, en fait, je vais toucher la limite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, il se passait un truc. Donc à la fin de la journée, j'étais rincé, mais à chaque fois, il se passait un truc. Je me suis dit, 10 fois dans une journée, à un moment, c'est pas du hasard, tu vois. Euh, et donc, bah, j'ai creusé la question et au fur et à mesure des années, Maintenant, je comprends beaucoup mieux ce qui se passe, je comprends mieux, beaucoup mieux ce que je suis en train de faire, je comprends beaucoup mieux ce qui se passe chez les gens aussi. Euh, et du coup, bah, en fait, j'ai suivi ce qui marchait. quoi. Euh, parce que la vie est là aussi pour nous montrer, bah, suis ce qui marche. Euh, parce que c'est ce qui pour marche un, pour soi. Ce qui marche pour oui. soi. Euh, et en fait, ce qui marche pour soi... Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me guide, c'est qu'en fait, ça m'éclate de le faire, aller poser des questions, mais attends, ça veut dire quoi Tu aimes bien ton boulot ou pas Parce que tu as hésité un petit peu quand même. Et en fait, moi, ça m'éclate, ça me fait marrer, euh, mais dans le bon sens, en toute bienveillance, tu vois. Euh, mais moi, je sors d'une session de, de, de coaching, je suis, euh, je, suis, je suis remonté comme un coucou, tu vois. Est-ce euh, que
2: tu penses que, enfin, on, on voit aussi beaucoup, ça, on parle de la joie de, de suivre ce qu'on aime ouais. vraiment. Qu'est-ce que tu peux en dire
3: Parce qu'en fait, oui, parce qu'en fait, euh, c'est notre, c'est notre compas, c'est la joie, la joie est notre notre guide, notre boussole, euh, notre boussole finalement. Euh, oui. L'âme, elle est là pour euh, pour sécréter, Donc elle est, elle est celle de nous guider. Bah oui, regarde ça, ça c'est ton chemin. Mais on a le libre arbitre. Donc quelque part, euh, on a le choix de prendre ce chemin ou pas. Euh, mais oui, la joie, la joie et le compas. Et tu vois, on, on s'en rend pas compte nécessairement tout de suite. Euh, moi, je m'en suis rendu compte. Euh, euh, j'étais à l'étranger et je faisais une session, euh, une session, de coaching, tu vois, euh, d'accompagnement, pour un matin. Je crois que c'était à 7 heures du matin parce que j'étais en décalage horaire. Et je fais la, je fais la session, puis je sors, euh, je sors de la session, euh, je suis remonté à, à bloc, quoi, je, ça, ouais, beaucoup de joie, tu vois, une, une présence intérieure. Enfin, vraiment, euh, je suis, je suis remonté, euh, euh, ouais, alors, Honnêtement, je n'ai jamais vécu ça dans ma, dans ma carrière d'ingénieur, de, de, tu vois. Euh, donc, une joie, une joie vraiment incroyable. Je sors de la pièce et, euh, et je fais Bon, on va en boîte, quoi. Tu vois, j'ai une énergie, de, une patate d'enfer. Il est 8 h du mat. Ma, ma compagne, elle est là avec son café, elle me regarde Qu'est-ce qui se passe C'était quoi comme réunion Et j'ai dit bah, C'était une session de coaching. Et elle me dit C'est dans cet état-là que tu sors d'une session de coaching. Et là, ça me fait Bim Ah ouais, ça me met dans cet état-là, en fait. Et donc là, je me dis Ah ouais, ça me met vachement en joie euh, de faire ça. Et à l'époque, je ne comprenais pas du tout ce que je faisais. Hein. D'ailleurs, je disais euh, Je peux vous accompagner, mais je ne sais pas où ça va. Hein. Je ne vous promets rien. Je... Par contre, je sais que j'apporte de la clarté. Et à chaque fois, les gens me disent Ah ouais, j'ai jamais vu les choses comme ça. Ah ouais, tiens, j'ai enfin compris. Ah, et effectivement, et on... je fais des choses avec beaucoup de joie. Et les retours que j'ai, c'est euh, bah, Tiens, c'est rigolo parce que tu arrives à mettre de la bonne humeur, euh, des blagues, <rire> parfois des blagues pourries, tu vois. Mais. On parle de choses très très lourdes, très très profondes, hein. on parle, parfois on parle de viol, on parle de, de choses compliquées, mais en fait avec une légèreté euh, et, euh, et je, me moque, je me moque du mental, tu vois, bah, tiens ton mental tu vois, il pense ça, il est très content ton mental, il a bien réfléchi, il a bien travaillé. Et donc on rigole de choses euh, parce que je pense qu'on peut, on peut traiter les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et en fait le, le, je pense que l'humour a cette capacité aussi à apporter de la légèreté je dirais pas à guérir, mais à mais à apporter en tout cas beaucoup d'amour et de, de, de bienveillance et de de joie presque, tu vois, sur cet endroit qui en a peut-être pas eu assez euh, et qui a cristallisé, qui a créé une peur, un traumatisme, peu importe le mot qu'on met dessus, tu vois, mais euh, mais qui aide à à transformer ça en quelque chose de plus lumineux.
2: Et pour reprendre justement ce, ce fil conducteur qui est la joie et qui nous guide un peu vers qui nous sommes profondément, c'est ouais. un peu ça. Euh, est-ce que, je prends ton exemple parce que tu es là, ouais. <rire> est-ce que tu avais euh, déjà des, des signes de ça euh, bien plus tôt euh, dans l'enfance euh...
3: Dans l'enfance, euh, je n'ai pas de souvenirs, tu vois. Euh, je me rappelle que j'avais souvent quand même... Euh, avec euh, au plus, plus adolescence des, effectivement des conversations plus, plus profondes tu vois euh, l'impression de ne pas se reconnaître ou de pas trouver de pas réussir à avoir une conversation normale avec, euh, avec certaines personnes tu vois de pas tu vois ça me parle pas c'est comme euh, euh, à une soirée à une soirée quelqu'un qui vient me voir ah, t'aimes le foot bah non bon, super foot ah t'aimes la Formule 1 bah, non. non plus <rire> ah les courses de chevaux bah, non alors, il, était, il y a un peu d'alcool peu dans l'air, tu vois, mais… Oh, et en fait, effectivement, j'ai l'impression de ne pas, pas connecter au, au même niveau, tu vois, donc euh, beaucoup, euh, beaucoup de sentiments de, euh, de solitude euh, et effectivement de, de reconnaître que, bah, tiens, avec certaines personnes, tiens, ça passe. Et, et ça ne passe pas en parlant football ou <rire> Formule 1 ou autre, ça passe en parlant. En mais coup. ça passe, on passe à un autre niveau, tu vois, euh, et pas plus tard que la semaine dernière, rencontré quelqu'un, jamais vu, tu vois, on était à un barbecue. Euh, jamais vu, « Ah, euh, oh, salut, tu fais quoi ?» etc. En 10 minutes, on est en train de se définir « C'est quoi la spiritualité pour toi ?» On est en train de parler de, euh, de vie antérieure, de machin, de trucs. On s'était jamais vu. Et en fait, tu connectes et tu vois que tu peux passer à un niveau directement euh, euh, avec, certaines, avec certaines personnes. Alors que tu vois, il y a, a 15-20 personnes avec les autres, connecte pas. Clac, c'est là on va parler euh, tout de suite euh, de, ouais, de, du deuil, euh, de la vie après la mort, de machin, des trucs. Et en fait, Maintenant, c'est ce qui me guide. C'est un moment, tu et on le voit, c'est quelque chose que, que tout le monde peut expérimenter dans une soirée, dans une rencontre où il y a du monde. C'est un moment, tiens, tu vas connecter tout de suite. Il y a un échange de regards. Tiens, il y a un truc qui se passe avec cette personne. Et en fait, maintenant, c'est systématique. C'est ok, ben on va voir la personne. Et en fait, c'est comme si on se reconnaissait. Et, ah, on a une carte à s'échanger, tu sais. Donc, conversation avec Dieu, il dit ça. Au moment on est tous là pour s'entraider, et ben tiens, on va se parler. Ben, tu vas me donner une carte, d'une certaine manière, je vais te donner une carte parce que tu as besoin de cette carte pour avancer dans la vie, tu vois. Et en fait, c'est ce qui se passe tout le temps. Euh, à la boulangerie, euh, quand tu vas te garer, euh, quand, je sais pas, quand tu fais tes courses, en fait, il bah, y a peut-être un échange de regards, un sourire. Et parfois, il n'y a, y a, y a rien besoin de dire. C'est peut-être juste, tiens, j'ai envie de sourire à cette personne, parce qu'elle me sourit. Euh, ou alors juste être présent dans la file d'attente. Ah, tu te retournes, tu regardes, ah, tu passes un sac. Et en fait, il y avait quelque chose, y a, tu vois, un autre niveau qui avait besoin de se passer. Et... Euh, et, et ça, maintenant, je, tu vois, c'est quelque chose au début où je n'avais pas forcément confiance, mais maintenant, hop, je sais que dès qu'il y a un échange de regards, tiens, il y a peut-être un truc qui doit se passer. Et pour ça, parfois, je sors une petite blague, une euh, petite blague nette, juste pour créer le contact, l'opportunité. Et parfois, ça enchaîne, enfin, euh, même très souvent, ça enchaîne sur euh, bla, 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 bla. Et ça dure une demi-heure, tu vois, c'est un peu comme le covoiturage euh, que je disais tout à l'heure. C'est un moment, euh, tu poses une question, clac, ça connecte, tac, 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 ta, ta, Et une personne, euh, je ne les ai jamais revu. Ouais. Mais en fait, il y a juste une carte qui a été échangée à ce moment-là, et c'est OK, et c'est super. Euh, tu vois, les gens vont se dire Ah, on se revoit, etc. Bah, peut-être qu'on se reverra, peut-être pas. Et en fait, c'est OK si on ne se voit pas. Ça fait partie, euh, on a une carte à se donner, tu vois, un niveau plus supérieur. il y a ce jeu à jouer, on a tous les deux joué ce jeu. Euh, et c'est OK. Et tu vois, le, je pense qu'il y a un côté attachement, c'est Ah, on s'entend si bien, etc. Restons amis, restons en contact. Et en fait, il y a un effort qui doit être fait pour que ce soit le cas. Et en fait, c'est quelque chose de construit, c'est Ah, je m'attache, tu vois, je m'accroche à ce sentiment-là, alors qu'en fait ce sentiment tu peux l'avoir de manière très euh, naturelle avec beaucoup euh, beaucoup de monde, c'est pas forcément qu'avec cette personne-là, et ça s'est joué comme ça. Et la relation, elle a duré euh, deux heures, tu vois, la relation amicale ou même spirituelle ou autre, elle a duré deux heures et c'est ok en fait. On, on continue, on s'est juste croisé là, clac, et c'est fini. Et c'est pour ça que les relations dans la vie c'est pareil, à un moment bah ok, tu vis ensemble, un an deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Et à si ça se sépare, bah peut-être que la raison d'être de cette relation, les cartes qu'on s'est échangées pendant toutes ces années, bah maintenant c'est fini. On s'est bien entraîné hein, d'une manière ou d'une autre. Bah ok, il faut passer à autre chose. Sauf que bah on, a pas, on a appris à se mettre en relation, à séduire, à se reconnaître éventuellement, tu vois. Parfois, pas pour les bonnes raisons, mais bon, un petit peu quand même. Par contre, on n'a jamais appris à se séparer.
2: Est-ce qu'il y a, euh, on arrive tout doucement à la oui, oui, je fin parle de, de vous, cet entretien. Ouais. Non, non, mais c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais, que tu aimerais rajouter, une question que je t'ai pas posée euh,
3: Bah écoute, euh, j'ai, ouais, donné beaucoup, euh, beaucoup d'exemples. Je pense que euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était l'expérience. Euh, il faut expérimenter, en fait. Euh, quand quelqu'un dit, ah, faut que tu lis ce livre, c'est le meilleur livre moi, il m'a aidé. Oui il t'a aidé là où tu en étais par rapport à là où tu en étais dans ta phase de vie, ton cheminement, ce que ton système de croyance aussi, ce que tu es capable d'entendre à ce moment-là. Donc, ça t'a aidé à ce moment-là, mais ce n'est pas, pas le livre qui, qui est la solution pour tout le monde. C'est juste que bah, ce livre-là, c'était une carte que quelqu'un t'a donnée, que l'auteur t'a donnée indirectement pour l'endroit où tu en es dans ta vie aujourd'hui. Et en fait, euh, c'est sortir de... Euh, Sortir un petit peu de, de, de ce conditionnement, de cette éducation, de euh, euh, tiens, il y, y a une solution, euh, y a, la solution c'est ça en fait. L'idée c'est de trouver sa solution et justement d'écouter ces signes. Tiens, euh, ben, tu vois ce livre qui m'appelle sur l'étagère, je vais me forcer à le lire, c'est pas possible. Euh, et le dire et exprimer les choses. Euh, parler aux autres parce qu'en fait, il faut créer l'opportunité aussi d'avoir cette carte-là. Je disais, je sors une petite blagounette. C'est vraiment, hop, je crée le contact pour qu'il puisse y avoir éventuellement un échange de cartes, peut-être que dans un sens, peu importe en fait. Euh, et dire par exemple, bah, tiens, moi, aujourd'hui, ce qui me travaille, c'est, bah, tiens, les relation amoureuse. On parlait de fidélité tout à l'heure. Bah, tiens, ouais, je comprends, il y a un truc qui se passe en moi, mais je ne comprends pas trop. Et l'autre, ah oui, bah, tiens, justement, je viens de lire ce livre, bah, je l'ai fini, tiens, je te le donne. Tu vois ah. Et faire confiance finalement à ces signes, à ces synchronicités qui ne sont pas rationnels, mmh. Euh, « Ah, mais bah ouais, mais cet auteur, je ne connais pas. Euh, tu vois, il n'est pas dans le top 3, le top 3 euh, des, des livres, des best-sellers, des machins. Ce n'est pas un best-seller, personne ne le connaît. Bah ouais, mais peut-être que c'est exactement la carte dont tu as besoin aujourd'hui. Peut-être que euh, aller marcher euh, deux heures euh, dans la nature, euh, dans un parc euh, alors que tu n'as pas le temps, c'est la meilleure chose à faire pour toi. Et en fait, c'est se reconnecter à ce côté intuitif, non rationnel, sortir, sortir du, du mental qui va... Euh, qui est un outil, d'accord Et comme tout, euh, comme tout outil, ben, tu peux le bien l'utiliser, mal l'utiliser, mais ce n'est pas l'outil qui est mal en soi, c'est juste qu'on ben, on, l'a laissé prendre énormément de place et on croit tout ce que notre mental nous dit, mais en fait, notre mental nous raconte des histoires tout le temps. Hein. On dit bien, euh, on est le meilleur menteur, c'est à soi-même, hein. le meilleur mensonge qu'on qu dit, c'est à soi-même. Donc, c'est parce qu'on se raconte ces histoires-là. Donc, arrêter de croire toutes ces histoires et faire confiance à quelque chose de plus, de plus élevé. Et c'est un ingénieur qui dit ça, hein
2: <rire> ça donne de l'espoir donc
3: euh, ouais euh,
2: bah écoute c'était euh, super intéressant euh, si on a envie d'en savoir plus donc tu as un site internet
3: ouais devenez, devenez le héros.com, devenez le héros de votre vie euh, devenez le héros d'un nouveau monde parce que je pense que on a tous intérêt à explorer nos pensées et à si notre pensée crée bah, on est tous en train de créer le monde dans lequel on est aujourd'hui donc euh, euh, changeons nos pensées et puis bah, le monde va changer
2: et sur ce site qu'est-ce que tu proposes donc il y a des, des articles
3: oui, alors je, je, je publie des articles. Alors, il y a déjà plus de 150 articles parce qu'en fait, j'ai expliqué tout ce cheminement hein, que j'ai un peu partagé aussi là. Euh, en fait, j'expliquais je, je, mes expériences pour, euh, et ça a résonné pour les expériences des autres, donc les difficultés que j'ai pu rencontrer, l'intuition, le mental, etc. Euh, beaucoup de partage d'expériences et aussi beaucoup d'histoires, des fictions qui illustrent un point justement, euh, euh, voilà, qui donne notre perspective sur euh, un concept, une idée que j'ai envie de partager, mais véhiculée dans, dans une histoire qui est beaucoup plus digeste aussi pour. Euh, pour le mental parfois et qui oppose moins de, moins de résistance. Et puis effectivement, bah des, des formations, des accompagnements, euh, euh, si, ça résonne, si ça résonne pour les gens, je dis toujours, il faut que ça résonne pour vous, si ça résonne, bah, suivez, si ça résonne pas, on reste bons amis. Hein. Euh, J'essaie d'appliquer aussi euh, moi ce que j'expérimente.
2: Je, Super, eh ben, merci beaucoup Jean-Philippe.
3: Merci à toi.